0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Imprévu, parce que l'imprévu fait partie de notre quotidien d'entrepreneur et qu'au-delà de nos réussites, il est temps de valoriser notre capacité à transformer les obstacles en opportunités. Je m'appelle Alexandre Roux et comme tout entrepreneur, je me suis beaucoup questionnée. je me suis trompée. j'ai parfois eu peur de tout perdre mais je me suis toujours relevée. Imprévu, c'est le podcast qui vous fait découvrir les dessous de l'entrepreneuriat. On raconte ici des parcours d'entrepreneurs, le mien, celui des autres, ces chemins qui peuvent parfois vous sembler tout tracés, mais qui en réalité sont semés d'embûches. On se retrouve un lundi sur deux pour rentrer dans l'intimité de ceux qui inspirent, qui marquent l'histoire à leur façon et qui, face à l'imprévu, n'abandonnent jamais. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview du podcast et aujourd'hui c'est Sixtine Mouleberto qui me fait l'honneur de sa présence. Sixtine qui a 22 ans, a déjà un parcours entrepreneurial incroyable. Elle a cofondé le plus gros média de débat pour les jeunes, Le Crayon, mais elle a aussi cofondé deux agences médias. Elle a même, je crois, racheté une société récemment. Mais Sixtine vous en parlera beaucoup mieux que moi. Salut Sixtine. Salut Alexandre. Merci beaucoup de venir prendre la parole sur le podcast. Je sais que la prise de parole est quelque chose <rire> que tu défends. <rire> et je suis vraiment contente que tu viennes aujourd'hui euh, échanger avec moi sur le podcast. Bah moi aussi, je suis ravie, merci de m'accueillir. C'est... C'est plaisir. Ouais, c'est top. Sixtine, écoute, euh, certaines, certains pardon, te connaissent euh, très probablement. Mais pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux prendre le temps de te présenter, s'il te plaît Alors, donc,
1: je m'appelle Sixtine, j'ai 22 ans. J'ai euh, cofondé le Crayon Group, donc, qui est composé du Crayon Média, le premier média de débat digital, comme tu l'as bien rappelé. Deux agences, donc Le Pinceau, qui est notre agence d'influence et d'intelligence économique pour les grosses boîtes. Et notre agence Le Surligneur, qui est notre agence de personal branding et de relations presse pour les entrepreneurs les chefs d'entreprise okay. et effectivement on a levé des fonds il y a quelques mois et puis euh, racheté euh, un média qui est leader dans le domaine du tourisme et du patrimoine en France qui s'appelle les Pépites de France. Okay. Donc on est devenu un groupe média euh, aujourd'hui.
0: Ok et alors tout ça à 22 ans, forcément <rire> la question me brûle les lèvres, comment on en arrive à aujourd'hui euh, La force du collectif je dirais et de la détermination
1: c'est-à-dire que euh, tu ne peux rien faire de légendaire tout seul. Mmh. Et donc, euh, j'ai trois associés qui sont merveilleux, dont mon frère. Et okay. on porte chacun. On est
0: très différents, tous les quatre.
1: et Donc, très complémentaires également.
0: Vous avez tous à peu près le même âge ou pas du tout
1: Non, les trois ont 26 ans. Ok. Donc, euh, ça reste même tranche d'âge, bien sûr, mais mmh. ils ont quand même 4 ans de plus. Et on est à des âges où quand même 4 ans de plus... Euh, se ressent vachement euh, mm. dans le vécu et même dans la mentalité ou de la manière de voir les choses et puis euh, non c'est juste on a beaucoup travaillé, beaucoup testé de choses, beaucoup appris vite mm. et puis on s'est vachement apporté mutuellement donc dès qu'on a compris où étaient nos zones de génie on s'est vachement concentré là-dessus, ce qui nous a fait progresser et aller assez vite
0: ok mais on n'en vient pas à là quand même euh, sans rien, c'est à dire qu'à un moment euh, tu entreprends, tu démarres ton aventure, tu as 18 ans à peu près, ouais. euh, du coup ton frère t'es deux autres associés, probablement 21 22 ans. Comment vous, comment vous en venez à vous dire on va monter notre boîte En l'occurrence ça démarre par le crayon, c'est ça le média. Ouais. Comment vous décidez de lancer ce média Pourquoi Alors à la base moi
1: je suis passionnée de politique et les seules personnes avec lesquelles je pouvais en parler euh, au lycée c'était mes professeurs ou ma famille ouais. et je me suis dit il faut lancer un média qui parle aux jeunes et euh, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de monter le crayon. Valran lui était passionné de débat donc en fait on a jumelé le concept de faire un média de débat qui reçoit tous les bords politiques pour les jeunes à la base un média politique, vraiment c'était que politique okay. Julie parce Antonin, que du euh... coup
0: vous vous dites à ce moment là ton frère aussi quand même est porté j'imagine à minima par le sujet, ouais, <rire> sinon vous ne seriez pas lancé tous les deux. Euh, tu veux dire que dans tes amis et tout ça, tu sens qu'il y a un désintérêt complet pour le sujet
1: Énorme. Surtout, j'étais au lycée français de Lausanne, donc en Suisse. Euh, les gens étaient encore moins intéressés par la politique que les gens de mon âge, déjà en France, qui eux-mêmes n'étaient pas très intéressés par la politique à ce moment-là. Et En plus, on le voyait bien avec le taux d'abstention à chaque mmh. fois aux élections. Et c'est comme ça que l'idée a un peu germé. Antonin et Jules sont arrivés et le projet s'est développé comme ça. Mais, euh, mais à la base, c'était vraiment... Euh, comme concept de réconcilier notre génération avec les médias et avec la politique. Ok. Et puis c'est comme ça que tout... Euh, Incroyable. Ouais, c'était pas prévu, mais ça, tu le sais, hein, c'est pas à toi que j'apprends ça. Mais c'est, <rire> en fait, j'ai, j'ai, généralement, les entrepreneurs ne sont jamais des gens qui, qui se disent tiens, je vais entreprendre. Mmh. C'est, c'est, ça arrive de plus en plus, ça parce arrive. que maintenant, c'est... Ouais. Euh, on voit bien c'est accepté comme un métier entre guillemets normal, mm. tu es un peu moins vu comme un outsider mais à la base quand tu entreprends c'est plus parce que tu as eu l'idée d'un projet ou d'un d'un d'un, d'un, d'un une idée qui peut à un manque dans la société ou bref ou en tout cas c'est c'est jamais tiens je vais être entrepreneur, qu'est-ce que je peux monter mm. C'est en fait le truc arrive naturellement. Et euh, de moins en moins, voilà. Mais Je suis totalement
0: d'accord avec toi, surtout que là, du coup, on remonte à il y a quoi, cinq ans à peu près. Ouais, 4 cinq ans. Ça a é- énormément évolué euh, en très peu de temps. Beaucoup. <rire> et, euh, et c'est vrai que, alors pour le coup, moi aussi, qui me suis lancée, il ben, y a dix ans <rire> maintenant. Ouais. Euh, j'avais quand même ce, ce petit truc qui m'attirait, tu vois, je me disais j'aimerais bien monter ma boîte, euh, tu vois, je regardais le parcours, parcours de Steve Jobs, même si maintenant avec le recul, en connaissant plus de choses, <rire> il y a des choses auxquelles je fais attention, par exemple l'équilibre pro-perso, mais tu vois, ça m'a toujours attiré. mais néanmoins, tu peux pas l'inventer, c'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, si t'as pas le projet, si tu ressens pas à un moment une idée, quelque, quelque chose que tu peux <rire> faire germer, bah il se passe rien. Complètement. Et toi, quand as lancé ta boîte au début, c'était venu d'une idée comme ça euh... Ouais, euh, <rire> en 2013, euh, du coup, euh, à Lyon, à la Fête des Lumières, euh, je, pars en... je pars avec mon, mon compagnon de l'époque, qui est mon mari aujourd'hui. Et on se dit, tiens, euh, on, on va aller faire un resto et fête des lumières, événement égal tu trouves rien, quoi, concrètement. Et puis, euh, à cette époque-là, il n'existait que les TripAdvisor, enfin, que TripAdvisor ou des médias papier Et nous, à ce moment-là, on s'est dit, on va créer un média digital. Donc, <rire> tu vois, on, on a un univers qui, qui nous rapproche toutes les deux. Mais euh, oui, c'est arrivé comme ça. Et puis, en fait, on a passé notre week-end de fête des lumières enfermée dans le Airbnb qu'on avait loué à, à monter le projet. Et puis, c'est, euh, c'est arrivé très vite comme ça aussi. C'est dingue, ouais. Donc, c'est sûr que même si tu as cette fibre, ce petit truc qui te dit « j'aurais envie de monter ma boîte, de monter mon projet, etc. », ça ne se fait pas sans une étincelle. Et je pense que, voilà, c'est le moment où l'étincelle se présente qu'il faut... Qu'il <rire> faut la saisir. Exactement. Ouais. Ok, donc vous lancez ce média. Et puis... À la base, on. Ça avait... prend quelle
1: forme À la base, on avait commencé par une application où, euh, où on avait réuni plein d'étudiants euh, de différentes écoles à Paris, même pas qu'à Paris, en fait, c'était partout en France, euh, des bénévoles qui écrivaient des articles sur. Euh, il y avait tous les bords politiques. OK. Donc en fait, on n'avait pas trop compris le concept. C'est-à-dire qu'on avait voulu se digitaliser avec une application, mais on écrivait quand même des trucs à l'écrit. Enfin, tu sais ce que je veux dire, c'était ouais. écrit. OK. Donc on n'avait pas. Donc ça marche. On avait quand même eu, alors, en quelques. On avait eu en, je ne sais pas, 4... 4, 5 mois, quand même 10 000 téléchargements ce qui est beau c'est énorme ce qui est énorme mais en fait on a, on a on s'est vite lancé sur youtube en fait en janvier 2019 juste avant le covid OK et c'est là que ça a vraiment pété pendant le covid on a fait un gros débat avec euh, Julien Rojdi un masculiniste et euh, my ouais, better self féministe c'est
0: la meilleure période pour ça quoi. ouais
1: et donc ça, ça... Alors que la qualité en termes de forme, mais y a, le débat est toujours dispo, hein, catastrophique parce qu'on ne savait pas du tout faire des vidéos, on tournait avec un téléphone, enfin, il n'y a rien qui allait. Le débat avait fait très vite euh, quasiment un million de vues sur YouTube. Là, il a bien sûr dépassé le million euh, juste sur YouTube. Mais à l'époque, c'était énorme quand tu es mmh, une jeune chaîne. C'est ça clair. nous a fait prendre beaucoup d'abonnés assez vite sur YouTube. J'imagine, oui. Ouais.
0: Et en même temps, c'est là que tu vois qu'il y a l'importance euh, du fond. Plus que la forme, alors Exactement. c'est très important du coup de joindre les deux, de, de soigner et le fond et la forme. Mais quand le fond est là et que, et que ça répond à ce que tu recherches, ça c'est sûr. C'est incroyable et il se passe ce qui s'est passé quoi. Ouais, c'était
1: euh, pas prévu, hallucinant et puis après c'est le culot qui nous a fait avoir beaucoup d'invités okay. et après euh, des recommandations. Tu veux de... dire que t'as jamais
0: eu peur d'aller taper aux portes et
1: non, non. Euh, au début t'as un peu stressé d'appeler, d'appeler pour Forcément. machin. Après en fait non en fait t'as rien à perdre et quand tu le réalises vraiment que t'as rien à perdre tu t'en fous
0: c'est souvent le premier pas qui est difficile mmh. ça je le dis beaucoup <rire> tout commence par un premier pas alors euh, quel qu'il soit mais ça, en tout vrai. cas euh, voilà, c'est comme ça que tu désacralises un peu le truc aussi quoi. Bah, c'est comme quand tu te mets sur une tâche que t'as pas du temps envie de faire c'est les deux
1: premières minutes les plus difficiles après c'est, c'est toujours à chaque fois le fait d'oser faire le truc et ça à l'échelle de, de tellement de choses mmh. Et dès que le fait que tu prends ce réflexe de tout le temps euh, te forcer à faire les trucs que tu as envie de faire ou qui sont difficiles, ça, de, ça devient un peu un automatisme après. Il faut juste se forcer à, à prendre cette habitude-là.
0: Donc du coup, tu me disais que voilà, sur la forme et tout ça, l'application, etc., ce n'était pas forcément euh, le bon format pour vous au début. Justement, un ben, bel imprévu, vous avez rebondi, vous avez fait quelque chose d'autre derrière. Et comment, du coup, s'est passée l'évolution de votre modèle Ça l'est. On a, en fait, on a
1: tellement testé de trucs, tellement poncé de, de contenu... Euh, qu'en fait, on a, on, on, a tr- on a fini par trouver qu'est-ce mm. qui marchait sur quel réseau social. On a fini par comprendre que les réseaux sociaux avaient chacun leur format différent, leur façon de faire différente, une cible différente. Mm. Mais en fait, quand tu t'y connais pas, tu le comprends pas. Ouais. Et en fait, on a testé, testé, testé différents formats sur YouTube, différentes miniatures, jusqu'à comprendre vraiment comment marche
0: chaque réseau social. Encore un beau message. Ouais. C'est vraiment testé. Testé, en permanence. Mais vraiment
1: tester avec. Enfin, vraiment beaucoup testé. Pas juste tu testes de temps en temps et en fait au bout d'un moment ça te saoule parce que t'as, t'as mmh. pas assez testé pour vraiment avoir tout testé. Nous, vraiment, oui puis il faut avoir, avoir un vrai euh... engagement
0: c'est pas dire je teste à moitié c'est vraiment je m'investis ouais. je veux tester ce format là j'y vais à fond et je vois ce que ça donne et je réagis juste ça.
1: Et même à un moment on publiait tous les jours une vidéo sur YouTube ah ouais et c'est énorme normalement tu personne ne publie une vidéo sur YouTube par jour. Quand je
0: vois combien de temps prend la création de contenu ouais. c'est juste hallucinant. Malades. On était des malades. Vraiment,
1: euh, puis en fait, aujourd'hui, on publie une qu'une par semaine, parce que ça sert à rien de publier plus, en fait, tu vois. Et on était comme des malades, une par jour, t'imagines Enfin, c'était... Euh, c'est, on a tout testé. <rire> et en fait, jusqu'au moment où on a compris euh, comment ça marchait et qu'est-ce qui marchait. Mais... Ouais, mais t'as les déclics, et puis c'est comme ça que ça se fait aussi. Ouais. Après, c'est, c'est pas évident. Du coup, on était bien euh, fatigués à beaucoup bosser, parfois en avoir marre à devoir euh, jongler avec, un peu avec les études, les machins. Donc, euh... Mais bon, après, euh, t'as, t'as, pas, t'as,
0: pas, t'as pas le choix, quoi. Incroyable. Justement, tu parles des études. <rire> je crois que ça a été justement un des imprévus que tu as pu vivre, c'est que tu développes euh, le crayon avec tes associés. Tu es en plein bachelor. Ouais. Ça prend très vite. Ouais. Et là, il faut tout cumuler. Ouais. Le plus dur, ça a été la dernière année
1: d'études. Euh, j'avais juste quatre mois de cours. Après, c'était en... j'avais ces six mois de stage que je savais très bien que je ferais au crayon. Ok. Mais les quatre premiers mois étaient très durs parce qu'on était déjà devenu une vraie entreprise, on avait des employés. Donc c'était vraiment à un autre level. Et là, on devait euh, tout simplement. moi je devais gérer les deux en fait et j'avais l'impression de, enfin du coup j'étais ni à 100% dans mes études, ni à 100% dans mon, dans mon crayon, ni à 100% dans ma vie pro perso perso donc en fait euh, ça a été très dur psychologiquement parce que je devais jongler entre les trois et j'y arrivais ouais. pas et j'avais l'impression que ça allait, ça allait constamment m'être reproché alors que euh, je délivrais ce que je devais faire avec le, t- avec le crayon l'école j'étais jamais absente toujours à l'heure mais bon j'avoue qu'il y avait un corps enseignant qui avait été très malveillant à cette période là avec les élèves donc ça n'était pas du tout parce que euh, euh, je, limite, j'avais vraiment très. pas du harcèlement moral, c'était pas loin. C'était pas loin, mais c'était un peu ça. Donc, okay. euh, en plus, quand tu vas jongler avec tout le reste, c'était pas bien. Euh, donc, en plus, l'école qui mettait un peu des bâtons dans les roues, ça n'aidait pas. En plus, la vie privée avec laquelle il fallait jongler à côté pour être sûr de pas délaisser euh, tes amis, ton partenaire, tes machins, euh, c'est, c'est sportif, quoi. Faut, faut, ça, te, ça t'endurcit euh, psychologiquement après.
0: Je comprends. Et du coup, ça dure 4 mois cette période-là 4
1: ouais, mois. Okay. et après délivrance quand l'école euh, ça se finit et
0: euh, et que bah, du coup je commence à être à plein temps au crayon surtout tu tiens c'est... pendant ouais. ces quatre mois j'avais pas je savais que, parce que quatre coup, mois je... ça peut paraître
1: court mais c'est là où les proches sont essentiels parce ouais. que euh, euh, mon copain euh, a été incroyable à cette période là euh... En fait, comme il est plus âgé, il travaillait déjà beaucoup, euh, enfin il travaille déjà tout court, et surtout il travaillait beaucoup, donc euh, il ne me reprochait pas de, de travailler beaucoup aussi, au contraire, c'est ce qu'il aimait. Donc euh, ça allait, mais c'est-à-dire que c'est pas du tout, tu pas le même rythme de vie que la majorité des gens de ton ouais. âge, euh, et c'est encore pire hein, aujourd'hui. <rire> donc en fait, tu as l'impression d'être un peu un ovni qui, euh, qui est différent de tout le monde, et tu en as conscience, et c'est très bien, mais c'est fatigant, c'est fatigant, il faut accepter que tu fais des sacrifices. Et en fait, euh, avec le recul, tu t'en fous complètement et heureusement que tu les as as fait, ce sacrifice. Mais sur le moment, euh, tu ne sais pas en fait si ça en vaut le coup, si c'est utile ou pas. Et et tu peux douter. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des associés. C'est pour ça que je pousse autant les gens à
0: entreprendre avec des associés. Tu douter, tu as douté.
1: Oui, bien sûr. Mais tu doutes tout le temps quand tu entreprends. Et c'est pour ça que c'est génial d'avoir des associés, ou en tout cas une équipe très solide derrière, parce que quand tu as des doutes, bah, eux n'en ont pas. Quand eux ne vont pas bien, toi, tu es là. Et en fait, ça te permet de constamment réussir à oser prendre des risques et à pouvoir parfois te reposer sur eux parce que tu sais que t'as pas besoin de te tuer à la tâche parce qu'ils sont là, donc mmh. tu sais que tu arrives à prendre du recul à quand même garder de l'énergie, faire une pause quand il faut en faire parce que t'es pas constamment dans la panique de ça va tout s'écrouler si tu arrêtes de bosser mmh. pendant deux jours dessus parce que les autres sont là et du coup ça te permet d'aller encore plus loin et encore plus vite
0: Ok, et tu racontes quand même que pendant ces quatre mois t'es pas à 100% euh, ben dans rien finalement et que du coup là ton état d'esprit te rappelle en permanence que ben, t'es pas assez ouais. <rire> finalement mais pourtant tes associés te mettent pas du tout la pression c'est si je comprends
1: mmh. non ils, mettaient... enfin, ils me le mettaient dans le sens où ils... parfois ils étaient en mode bon euh, nous on est à plein temps dessus euh, ouais. quand même euh, nan, nan, nan. mais ils savaient très bien que j'étais plus jeune donc fallait juste que je finisse mes 4 mois donc ouais. ça allait parce qu'eux avaient tout terminé ouais Okay. ou terminé, ou certains arrêter un master. Enfin, mon Valorant mmh. n'a jamais fait de master, du coup, parce que dès euh, son bachelor, euh, après la Sorbonne, ouais. il a directement fait ça. Antonin, il a arrêté en cours son master 1 pour euh, deux maths, et tam- en mathématiques. Euh, lui, il aurait été chercheur, tu vois, mmh. ça, donc rien à voir. Donc lui, il a arrêté. Julie, il a terminé, en revanche, euh, Sciences Po, son master, etc. Euh, donc moi, il fallait juste comment je termine mon bachelor. Mmh. Mais euh, non, après moi, ce qui a été plus compliqué, c'est que du coup, j'étais bah, plus, j'ai 4 ans moins qu'eux. Et à ces âges-là, ça se voit encore plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on, est, on a chacun nos zones de génie. On est bien meilleur que les autres. Et c'est comme ça qu'on s'est répartis et qu'on a bien travaillé le truc. Puis vous avez appris aussi à exploiter ce truc-là. On a appris. Mais à l'époque, euh, j'avais aucune compétence. J'étais profondément vraiment meilleur qu'eux. Parce que tu viens de commencer, tu es plus jeune. Ils, ont, ils sont tous bah, plus cultivés, plus avancés, plus, plus mûrs. Et ce qui est normal, parce qu'à 4 ans de différence à ces âges-là, mmh. c'est juste énorme. Et donc, j'ai dû, bah j'avais l'impression de devoir tout le temps, euh, pas surcompenser, mais constamment euh, prouver que j'étais au niveau, que même si j'étais plus jeune, une jeune femme, ça allait le faire. Que... Donc, en fait, très vite, j'ai trouvé ma zone de génie, qui était le fait d'être, euh, d'être très à l'aise avec l'humain avec les mmh. gens. Et donc, en fait, euh, pour le commercial, c'est très utile. Pour recevoir des gens dans le média, c'est très utile. Donc, j'ai fait de cette euh, petite qualité que j'avais déjà une vraie force dans mon business et euh, avec le média. Et donc, très vite, ça m'a rendue... Euh, pas meilleur qu'eux mais un peu que certains de mes associés dans ce domaine là où donc en fait j'avais une vraie valeur ajoutée où j'étais sûre que j'étais vraiment douée et ce qui vite, m'a, m'a donné de la légitimité auprès d'eux même s'ils n'ont jamais okay. dit que j'en avais pas mais c'est moi ce besoin que j'avais de vraiment être Comme sûre que le je leur compre bien ouais, c'est ça D'un peu, ce, pas ce syndrome de l'imposteur mais un peu tu vois mais moi je ne l'avais pas eu auprès des, auprès des gens je l'avais plus auprès d'eux de... je m'en foutais de ce que les autres pensaient c'était auprès d'eux que je voulais vraiment leur montrer que j'étais à leur niveau même si j'étais plus jeune
0: Ok, rien à voir avec le fait d'être une femme des hommes
1: Non, ça non. Mais après, comme j'ai entrepris avec mon frère dedans, ouais. euh, ça fait qu'on a très, très rapidement imposé, sans vraiment se rendre compte, nos valeurs familiales de collectif, de, d'entraide. Et donc, ça a fait que bah, les deux autres sont devenus très, très vite comme nous.
0: Alors Ça... du coup quel lien tu as avec tes associés Donc ton frère je l'ai bien compris Et vos deux autres associés du coup, sont
1: devenus comme des membres de la famille okay. en fait. Mais plus eux sont devenus comme des membres de notre famille Que nous de la leur okay. C'est à dire qu'ils connaissent très bien ma mère euh, c'est, tu, tu, Ils sont beaucoup plus proches de ma mère Que nous on est proches de leurs parents mm. euh, Ils passent plus de temps avec nos amis Que nous on passerait du temps avec leurs amis euh, C'est beaucoup plus dans notre univers Que eux sont arrivés que l'inverse et euh, mais ils restent tels qu'ils sont, avec euh, enfin leurs valeurs, leur, leur caractère, et c'est très bien, il ne faut pas qu'ils changent, parce que c'est ça qui apporte beaucoup de choses.
0: Mais en fait, on les Puis a De la variété, euh, de la diversité. C'est ça qui est important. C'est mais... tous différents, comme tu le dis, vous ouais. exploitez vraiment tous à 100% euh, votre, zone de génie, votre zone de génie, et c'est ça qui fait que ça ouais. fonctionne. Complètement. Tu vois, tu parlais justement de ta prise de parole, ça aujourd'hui, dans une entreprise, c'est capital. Quelqu'un qui sait communiquer, qui sait se présenter, ça n'a pas de prix, quoi. Non. Non, c'est sûr. Mais toi, comment t'as fait au début
1: avec ton mari ça ne
0: devait pas être évident non plus. Non, alors, comme je te le disais tout à l'heure en off, euh, nous, c'est vrai qu'on a démarré il y a dix ans. Et il y a dix ans, on n'avait pas le même... Euh besoin déjà de communication de, de visibilité sur les réseaux qu'on ne pourrait l'avoir aujourd'hui et en plus nos, notre business de l'époque était totalement différent que celui d'aujourd'hui donc c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué en revanche il y a quelque chose sur lequel je te rejoins, c'est que nous là aussi on exploite vraiment à 100% chacun notre zone de génie moi aussi je suis beaucoup plus en avant que lui d'ailleurs il est en retrait euh, de base on a l'impression que j'entreprends toute seule alors qu'il est quand même vraiment à mes côtés tout le temps mais plus sur la partie technique il aime bien, il est derrière son ordinateur, il gère vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, le business, euh, ce business qu'on a là actuellement, où les précédents n'existeraient pas s'il n'avait pas été là. Euh, mais pour autant, lui, ce n'est pas du tout un communicant, il n'aime pas ça. Euh, alors qu'effectivement, moi, je te rejoins un peu, je suis beaucoup plus à l'aise avec, euh, avec l'humain. Et j'adore ça, en plus, pour le coup, rencontrer des gens. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est hyper, hyper intéressant, en fait, d'être complémentaire. Puis, en c'est fait, il n'y a pas le choix, quoi. C'est essentiel.
1: Non, mais et même d'ailleurs, beaucoup de grands entrepreneurs, où on, on ne connaît que, mmh. tu vois, des euh, Musk, Zuckerberg, Caporte En fait, il y a une énorme équipe derrière qui fait qu'ils en seraient jamais là où ils sont sans eux. C'est clair. Et en fait, c'est juste que il y a parfois, il a pas. C'est rare que tous les fondateurs, toutes les personnes vraiment importantes dans un projet, s'impliquent tous mmh. aux, aux yeux du grand public, je veux dire en termes de communication, parce qu'il y a des questions de personnalité ou autres. Nous, on l'a fait par exemple parce que c'est dans notre stratégie de tout ce personnel brandé et on savait que ça nous apporterait beaucoup et comme à la base on était un média on avait juste pas le choix euh, mais à la base tu t'as jamais enfin, moi je connais plein de boîtes où il oui, y a plusieurs fondateurs ou associés et, y a, bah, ils sont pas du tout tous exposés mmh. parce qu'il en faut forcément toujours un ou deux ça dépend du nombre euh, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui ça te rapporte beaucoup plus d'être exposé qu'autre chose bah, donc c'est essentiel de le faire et même d'humaniser la boîte avec euh, quelqu'un qui, le, qui représente la marque, c'est important, c'est essentiel. En revanche, c'est pas n- forcément nécessaire que tout le monde le fasse, c'est mieux. Mais c'est pas nécessaire. Donc ceux qui n'ont qui pas le caractère pour, je peux comprendre, comme ton mari, qu'il reste un peu en shadow et euh, il s'occupe tu vois, de, de l'opérationnel et des tâches qu'on ne qu'on voit moins auprès du, enfin, auprès du grand public mmh. que... Mais qu'au moins, c'est bien que toi, tu les fais Si en plus, tu es plus à l'aise et que tu ça, ça marchera mieux. Donc, et après,
0: ça se travaille. C'est peut-être un message important quand même pour les auditeurs et qu'on peut leur transmettre aussi. C'est que la visibilité et prendre la parole, du coup, c'est indispensable, bien sûr. Mais ce n'est pas forcément inné. C'est-à-dire qu'après, tu peux être à l'aise avec certaines choses au départ. Euh, maintenant, tu vas probablement me rejoindre, prendre la parole dans des événements <rire> devant des centaines de personnes <rire> ou sur les réseaux sociaux, etc. Ben, au début, euh, oui, tu appréhendes, en fait. Euh, ce n'est pas facile. quoi. T'es complètement d'accord. Ce n'est pas facile, mais
1: tu peux facilement y prendre goût quand oui, tu le fais sur des sujets qui te plaisent ouais. ou... ou même où tu as envie d'apprendre encore plus de choses sur ces sujets-là pour pouvoir après mieux les retranscrire. Et surtout, euh, ouais, ça, ne peut vraiment aussi, ça ne peut que marcher quand vraiment ça te plaît aussi. Il mmh. y a évidemment le fait de comprendre comment ça marche, d'être bon et bien accompagné, ça, il n'y a pas de débat. Mais il y a aussi le fait que ça doit te plaire. Euh, parce que sinon, euh, je trouve que tu as vraiment du mal à exceller dans quelque chose qui ne te plaît pas profondément. Souvent, tu
0: sais, le... ce que je constate moi en tout cas sur les personnes qui ne veulent pas prendre la parole, c'est qu'ils ont un vrai blocage euh qu'ils n'arrivent pas à se détacher de leur image. Et moi, je sais que c'est un point sur lequel j'ai beaucoup travaillé avant de prendre la parole. C'est de ne plus avoir peur constamment du regard des gens, de qu'est-ce qu'ils allaient penser, de euh, ma prise de parole, de mon point de vue, etc. Mais de faire les choses avec conviction, euh, sachant que de toute façon, tu vas forcément aider des gens euh, derrière euh, qui, interi- qui vont interagir ou qui ne vont pas interagir. Mais finalement, peu importe. Quand tu es animé par quelque chose, et c'est ce que tu dis Quand ton focus, il n'est pas sur toi Mais sur ce que tu vas apporter aux autres Là aussi, pour le coup, euh, ça, ça change carrément la donne quoi. Complètement, d'accord. Complètement d'accord
1: Après, pour ces gens qui ont un blocage Il faut juste qu'ils... T'as, t'as différentes manières de le débloquer Soit tu réalises qu'en fait, le regard des autres Il faut vraiment que tu t'en foutes Et puis euh... et je sais que c'est pas facile, mais il faut que tu te dises Les gens qui te critiquent ou qui vont pas aimer ce que tu vas faire Vont soit être des gens avec lesquels t'aurais jamais été pote Ou des gens avec lesquels t'aurais jamais bossé Donc en fait, tu ne perds rien ouais. Ou alors te dire que, euh, oui, qu'en fait, t'as profondément rien à perdre à ne pas le faire. Et donc, c'est t'enlèves le regard des autres, enfin, te dire, tu t'en fous du de regard des autres. Et t'as vraiment rien à perdre. Et au pire des cas, le worst-case scénario, c'est quoi Tu te ridiculises une fois Parce que si tu crois vraiment que les gens vont. Euh, retenir vont ça. retenir ça. Et en plus, tout le monde s'est déjà couvré forcément une fois. Moi-même, mmh. bon, en direct, euh, BFM, ma première grossesse, c'était BFM Business à l'époque, euh, je vais sortir un un pardon comme ça devant la journaliste parce que je sortais je paniquée <rire> et en fait tu t'en fous que, tu te repères, tout le monde s'en fout quoi il y a que toi qui est obsédé c'est par n'est ces pas ça que les gens retiennent de toi non, aujourd'hui puis, en fait bien sûr enfin c'est marrant j'ai fait un, un post insta hier dessus euh, qui, dis, qui était un qui parlait d'un du fait que pour être profondément, enfin, toutes les plus grandes personnalités ont forcément été critiquées une fois. Mm. Et pourtant, aujourd'hui, on retient plus ce qu'elles ont fait de bien que ce qu'elles ont fait de mal. En tout cas, la majorité. Hein, t'en ouais. as, tu retiens que ce qu'ils ont en fait de mal parce que ce qu'ils ont en fait de mal est beaucoup plus gros que le reste. Mm. Que ce soit des Cristiano Ronaldo, des Rihanna, même des Elon Musk, qui est quand même très clivant. Personne ne te dirait que c'est un mauvais entrepreneur, Elon Musk. Alors, pourtant, il est clivant en ce moment. Et en ce moment, beaucoup de gens, justement, le critiquent. Personne ne va te dire qu'il est, qu'il est pas bon, qu'il est bête, que c'est un mauvais entrepreneur. Parce que c'est pas possible de le dire ça. Et pourtant, lui, il a énormément eu, énormément eu de critiques. Mm. Et en fait, il a fait que prouver sur le terrain que, qu'il était trop fort. Et donc, c'est normal d'être critiqué.
0: Surtout, tu ne peux rien faire de légendaire. Ça partie te te du critiquer. jeu, quoi. Ouais, complètement. Mais de toute façon, dès lors que tu choisis d'être entrepreneur, l'exposition, tu sais, en fait, qu'à un moment ou un autre, euh, ça va être un sujet. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça aussi. Et puis, des fois, il faut aussi combattre, je euh, <rire> veux dire, le faire euh, à bras-le-corps. Tu vois, moi j'ai lancé par exemple sur le mois de septembre un format YouTube 30 jours dans ma vie d'entrepreneur. Je pense que c'est le truc le plus inconfortable que j'ai fait <rire> dans mon parcours d'entrepreneur parce qu'en plus on a partagé... Euh notre vie de couple du coup puisqu'on est associé, notre vie de famille puisqu'on voit quand même nos filles apparaître dans, dans les vlogs et tout ça on parcourt vraiment l'envers du décor euh, et puis c'est pas tout beau, tout rose tout le temps et du coup ça a demandé euh, vraiment de se détacher de son image euh, vraiment et tu vois ça m'a fait beaucoup de bien donc des fois le fait de, euh, d'y aller à 200% ben, c'est intéressant aussi parce que ça t'aide à aller beaucoup plus vite dans, dans cette réflexion oui, bon, d'accord d'accord. Et là, aujourd'hui, par rapport euh, aux médias et par rapport à la prise de parole que tu as, je t'ai suivi énormément. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta communauté et tout ça bah, J'ai juste. Enfin, alors, ça peut paraître très facile à dire
1: et très bête, mais en fait, j'ai juste euh, voulu comprendre comment fonctionnaient les réseaux sociaux. Sachant qu'en plus, on savait que ça allait devenir un service qu'on allait développer avec une, une, une de nos deux agences. Et moi, je pars du principe que tu ne peux jamais réussir à aussi bien être bon en termes de prestataire tant que tu n'as jamais testé profondément ton offre sur toi-même, mmh. avec des vrais résultats ou pas. Parce que as beau sortir toutes les choses théoriques les possibles qui existent sur les réseaux sociaux, tant que tu ne l'as pas testé, tu ne sauras jamais vraiment euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment bien le faire, à quelle heure il faut le faire, quel format, quel truc, quel machin. Ça, ça tu le comprends que quand vraiment tu le testes, surtout que les plateformes évoluent beaucoup, mmh. sachant que l'algorithme, c'est les gens. Donc en fait, en fonction de ce que les gens consomment, ça évolue, ça change, même les codes. Donc tant que t'es pas toi-même dessus, t'as du mal à vraiment bien le comprendre. Et, euh, et donc en fait, j'ai, au début, j'ai, c'est les garçons qui voulaient se lancer en premier.
0: Ah oui D'accord. Ouais,
1: ils, se l'ont fait, ils l'ont J'aurais fait. J'aurais
0: juré l'inverse, tu vois, non. pour le coup, quand je te vois prendre la parole, ok. Bah, c'est eux qui l'ont fait en
1: premier. Et c'est Jules qui a vite bien pris mon associé Jules. Qui, lui, tra... On avait commencé par Instagram. Et lui, il testait de sujets... Enfin, euh, c'était un peu monsieur culture. C'est-à-dire, euh, il mettait en avant les livres sur Instagram, ce qui est très paradoxal. Ouais. Euh, et donc, c'était vraiment euh, des, des, des déclinaisons de, de romans, de, d'ouvrages sur... Euh, ça peut être n'importe quoi, hein, l'actualité euh, théâtrale, qu'importe. Et juste, il, il expliquait les, les bouquins et donnait envie en fait, aux gens sur Instagram de lire des livres. C'est génial de contrebalancer énorme. et de les ouais, ouais, C'est énorme. En fait, personne ne faisait ça. En plus, il est très, euh, très charismatique, très... Euh, adorable à regarder. Donc, en fait, fin, il est très souriant, il est très gentil. Il paraît très... Il l'est, d'ailleurs, mais il paraît très pur. Donc, en fait, c'est très agréable de le regarder, de l'écouter. Mmh. Donc, ça a très vite bien pris. Et là, ça m'a vraiment donné un mètre Donc, moi, j'ai pris euh, l'intelligence sociale qui était un, un, un domaine que j'aime beaucoup... Euh... Euh, traiter, regarder avec euh, mes amis, des gens, mais en général, c'est un truc qui me passionne depuis toujours parce que, ayant été criti- très critiqué plus jeune, euh, parce que j'avais été, une, bah, j'avais été j'étais un peu en surpoids, je comprenais pas pourquoi les gens étaient aussi méchants sans raison, pourquoi le regard des autres était aussi difficile sans raison. Et en fait, ça m'a fait comprendre l'être humain euh, plus vite que la moyenne parce que j'ai voulu comprendre pourquoi les gens pensaient comme ça, pourquoi les gens étaient comme ça. C'est encore plus intéressant
0: à l'ère des réseaux sociaux, pour le coup, voilà. on en parlait à l'instant. Exactement. la critique est un vrai sujet Exactement. et est devenu d'autant plus facile quoi.
1: c'est vraiment ça, surtout derrière les réseaux sociaux c'est encore plus facile et, donc, euh, et puis à force aussi, et puis un peu les relations amoureuses parce qu'à force de conseiller des amis plein, divers et variés moi-même, mes propres expériences personnelles avoir des frères ou des amis garçons plus âgés tout faisait que j'avais euh, suffisamment de, de, contenu. De, de contenu ou de connaissances perso par le biais de ce que j'avais moi peu vécu mais plein de gens de mon entourage différents qui me suffisait pour faire suffisamment de contenu sans que j'ai besoin de faire trop de recherches, qui ouais. un truc qui m'aurait découragé parce que ça m'aurait pris encore plus de temps. Ouais,
0: ça prend et déjà suffisamment prend de temps. Déjà alors suffisamment que tu maîtrises temps. pas le sujet Exactement. sur lequel tu prends la parole. C'est chaud.
1: Et donc, euh, je me suis lancé en un mois et demi. Euh, au bout de un mois et demi, j'ai, euh, j'ai, j'ai explosé. J'ai une vidéo qui a explosé. J'ai gagné genre 15 000 abonnés en une semaine. Et c'est comme ça que c'est parti.
0: Incroyable. C'est possible, ça Ouais, c'est parti. Okay.
1: C'est parti. Et c'était, genre, je me suis lancé vraiment, genre, euh, je sais pas, début mai. Et j'ai explosé euh, ju- mi-juin, début juin. Ah ouais? Et, euh, genre 15 000, 15 20 000 abonnés. Après, j'ai un peu moins posté pendant l'été. J'ai repris beaucoup en septembre. Et de septembre à fin octobre, j'ai gagné genre 70 000 abonnés. Et du coup, je suis arrivée à 100 000 abonnés il y a un an. Après, pendant un an, j'ai quasiment rien posté, sauf en tu peut-être une petite vidéo par-ci, par-là, ou des cross-posts de podcasts ou de passages dans les médias, mais rien de... Je savais très bien que ça ne me ferait pas grossir, parce que du coup, à l'époque, je me suis consacrée sur LinkedIn il y a un an. Parce que Instagram, c'était super d'avoir s'en abonnés, d'abonnés, euh, pour comprendre comment ça marche, les gens te regardent différemment, euh, le, regard, le regard social est différent, c'est mmh. plus facile d'avoir des invités sur le média, tout est plus facile, parce que forcément, les gens sont matrixés par les abonnés. En revanche, ça ne rapportait pas directement du business à ma boîte. Mmh. Ça m'a rapporté moi du business à titre perso parce que des marques voulaient être affiliées à moi, etc. Donc, je veux, bien sûr, mais pas avec ma boîte. Donc, j'ai testé. Valérand m'avait dit euh, sur LinkedIn, parce que lui, Valérand avait déjà commencé euh, sur okay. LinkedIn. Il m'avait dit, mais toi sur LinkedIn, je pense que tu vas bien prendre. Je me suis mis, effectivement, bah, en un an, euh, je crois, je suis à 35 000 abonnés en un an. Donc, j'ai pris très, très vite sur LinkedIn aussi.
0: Euh... Je pense que tu vas laisser bouger quelques auditeurs qui nous écoutent. <rire> parce qu'effectivement, comme tu le dis... Euh... Forcément, euh, c'est la, forcément la course aux abonnés pour avoir euh, plus de crédibilité, plus de business, etc. Donc, ton retour est hyper ouais. intéressant par rapport à ça. Bah, c'est vrai que les gens sont matrixés par ça. Et c'est vrai que sur LinkedIn, en plus, c'est un réseau où tu grossis, on en
1: parlait tout à l'heure, mais plus lentement que les autres. Mm. C'est, c'est, tu peux pas, euh, c'est très rare de grossir très vite sur LinkedIn. Normalement, si tu prends 10 000 abonnés, 10-15 000 abonnés en un an max, euh, tu peux pas prendre... Enfin, c'est rare, je connais très peu de gens qui prennent vraiment beaucoup plus. Mm. Donc, c'est vrai que j'ai grossi très vite. Mais parce que je produisais du contenu déjà... j'ai Très vite compris comment marche la plateforme. Je l'ai beaucoup euh, pensé, vite compris. Et comme c'était un service qu'on faisait, euh, je pas le choix de le faire. Et surtout, j'ai, euh, je suis beaucoup plus à produire du contenu qualitatif que du contenu quantitatif. Ouais. Donc, je publie que trois fois par semaine. Par contre, c'est des vrais bons posts qui sont utiles, qui apprennent des vraies choses aux gens. Mmh. Plus que des vrais posts inspirationnels, cinq fois par semaine, où au fait très vite. Euh, tu vas grossir, ça va bien marcher. Et tu laisses ta communauté. Mais tu peux la lasser de un. Et de deux, c'est aussi quel genre de personnes tu vas avoir dans ta, mmh. dans ta communauté. Moi, ma cible, c'est... Euh, je veux des... Euh, des, des, des PDG, des grosses boîtes, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs euh, ou des grosses PME. Euh, je ne veux pas des étudiants, je, ben, avec plaisir s'ils me suivent, mais vu ce les sujets que je traite, c'est peut-être un parfum un peu trop complexe par rapport à là où ils en seraient mmh. dans leur projet entrepreneurial ou autre, ça dépend des postes, mais voilà. Et donc en fait, je ne peux pas avoir du contenu qui n'est euh, pas assez qualitatif en termes de valeur ajoutée, parce que sinon, ces gens-là n'auraient aucun intérêt à me suivre. Euh, sachant qu'en plus je suis beaucoup plus jeune que la majorité de ces gens là ouais, et en même temps dessus, quelle, matu- que... quelle maturité bah, parce que j'ai on va dire j'ai, j'ai, ah, j'ai appris vite mmh. <rire> ah bah l'entrepreneuriat bit. ça forge hein. t'as pas le choix J'ai
0: démarré à peine plus tard que toi j'avais 21 c'est ans daré. mais c'est vrai que quand tu démarres tôt aussi tu t'évolues à une vitesse hallucinante hallucinante ouais je suis d'accord
1: et puis Insta bah, j'ai repris là depuis 2-3 semaines et j'ai gagné 40 000 abonnés en 2-3 semaines
0: ok Facile bah, Moi ça me paraît <rire> facile parce que j'ai l'habitude Mais parce que, mais que tu les... maîtrises et encore parce une fois En fait c'est ça le message qu'il faut comprendre derrière C'est que rien ne se fait tout et est sans possible. rien en fait. Oui et puis tout euh, est possible C'est une question de travail aussi Ceux qui s'investissent sur Instagram, sur LinkedIn J'en vois beaucoup qui le font Ils postent mais en fait ils s'essoufflent Parce qu'ils ne savent pas faire Et du coup soit tu fais appel à ton agence Soit tu te formes en fait Il n'y a, a pas de sujet ouais. euh, C'est obligatoire quoi Ça c'est sûr c'est bien non, d'être présent, bien. mais encore une fois, comme on disait tout à l'heure, quand tu es présent et que les résultats ne sont pas suffisamment au rendez-vous, c'est frustrant. Alors que euh, souvent, il suffit d'un petit grain de sable pour que ça fonctionne. Quoi. Non, c'est, vrai. Ça, c'est vrai. Et
1: c'est pour ça que je pousse autant les gens à prendre la parole et, et à se lancer sur les réseaux sociaux ou autres, parce que ça m'a tellement apporté. Et ça apporte tellement aux clients que j'accompagne que je ne comprends pas pourquoi les gens ne le font pas plus. Je comprends mmh. quand c'est... Parce qu'ils n'ont pas le temps ou qu'ils ne savent pas faire, c'est normal. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a des agences comme, bah, le mmh. comme la Nôtre, parce que je, ça n'aurait pas été mon expertise. C'est un mmh. truc que j'aurais délégué depuis très très longtemps. Mmh. C'est juste que moi, ça me prend très peu de temps de le faire et que je sais très bien comment le faire, donc je le, continue à le faire.
0: Tu passes combien mais... de temps par euh, semaine pour ta création de contenu Instagram, je publie tous les jours une vidéo et ça me tous prend tous les
1: jours. Ouais, ça me prend trois heures par mois. Max. C'est tout C'est tout. Mais parce que j'ai trouvé la manière la plus efficace et rapide de, de faire. faire. Et d'ailleurs, ouais. je fais d'ailleurs pareil pour mes clients. Donc c'est un truc très rapide à faire. Au début, ça me prenait beaucoup plus de temps. Ouais. J'ai... Et puis, on a un monteur qui nous monte nos vidéos. Ouais. Donc ça, j'ai plus le monteur. Ouais, ça faire. aide. Ok. Euh, LinkedIn, euh, je publie trois fois par semaine. Ça doit me prendre euh, même pas une heure par semaine. Parce okay. que pareil. Mais au début ça me prenait beaucoup plus de temps ouais. Mais en fait là j'ai, même, j'ai beaucoup de contenu d'avance sur LinkedIn c'est, j'ai, j'ai beaucoup de contenu euh, Parfois ça m'arrive aussi de reprendre des très vieux posts Que j'ai fait il y a plusieurs mois du Et recyc- de les retravailler un peu, de les ouais. recycler Parce que t'as pas les, forcément les mêmes gens qui vont le voir Parfois faut l'améliorer coup, un coup, peu Tout c'est une communauté qui
0: évolue très très vite quoi.
1: Voilà. Et ça et surtout les gens se rendent pas compte Parce que c'est un truc c'est que les gens très vite oublient ouais. Le sujet euh, vraiment même pas une heure après l'avoir lu donc euh, c'est pour ça que c'est pas grave De, de parfois recycler, il faut le faire hein. Même les plus grands euh, entrepreneurs ou créateurs de contenu ligne recyclent, c'est normal, t'as beaucoup de gens Qui n'ont pas vu ton poste, faut le retravailler, l'améliorer Le but est d'apporter des choses intéressantes Aux gens, pas de vouloir montrer constamment que tu te Diversifies, on s'en fout, mmh. les gens à la fin ils veulent apprendre Des choses, ils veulent pas que tu sois le, le petit Génie qui a constamment des idées de incroyable, non, il faut juste que tu leur apprennes enfin, les gens qui te suivent, moi je parle du principe qui veulent euh, apprendre quelque chose de toi et surtout moi je me suis mise dans une posture de j'essaie d'être la personne sur les réseaux sociaux que j'aurais adoré pouvoir voir il y a quelques années que okay. moi-même j'aurais adoré pouvoir suivre euh, au même âge ou il y a quelques années être la sixtine de ceux que enfin, être la grande... la grande sœur ou la personne qui t'apprend des choses que moi j'aurais adoré avoir au même âge ouais, encore
0: une fois tu te concentres sur la valeur
1: quoi. voilà et moi, j'aurais adoré avoir quelqu'un sur Insta, sur ces sujets-là, à mon âge, enfin à 18 ans, même 25 ans, qu'importe, parce que tu peux être beaucoup que plus âgé. que tu casses et... les codes. Bah voilà. ouais. Et j'aurais adoré, parce que c'est des sujets qui, moi, me passionnent. Et même LinkedIn, j'aurais, à l'époque, adoré pouvoir suivre quelqu'un, si c'était des thématiques qui m'intéressaient dans les médias ou... Personnel branding, prise de parole en public, j'aurais adoré avoir quelqu'un comme ça à suivre où tu arrives à comprendre tous les postes où je fais exprès d'avoir des mots simples et pas trop compliqués parce que c'est aussi la règle de la communication. Mmh. Hein. Faut parler comme si tu t'adressais à quelqu'un de 20 ans, donc euh, même à un enfant de 15 ans. Et puis euh, j'aurais adoré, donc j'essaie de, 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 d'appliquer un maximum ce que j'aurais aimé qu'on me fasse plus jeune. C'est pas toujours évident, pas
0: toujours facile, mais c'est comme ça que ça marche en fait. Ok. Et là aujourd'hui on parle de création de contenu, mais c'est loin d'être le cœur de ton métier Aujourd'hui, comment c'est organisé, du coup, dans vos différentes marques, agences, le média, euh, qui continue La nouvelle société que vous venez... Enfin, euh, la société que vous venez de racheter, pas nouvelle, mais que vous venez de racheter, il se passe beaucoup de choses, quand même. <rire> J'avoue
1: qu'on perd un peu de... Bah, c'est marrant que tu me dises ça, parce que euh, tu, dois, tu dois savoir ce que c'est, mais mon, mon frère Valran est revenu de congé, là, ce matin. Donc Il revient de l'aéroport, il était, euh, il était à Miami, donc... Euh... Très, enfin beaucoup plus loin et euh, il est arrivé en trois secondes euh, pendant que je me préparais aussi pour aller déjeuner euh, mon associé Jules l'a vu arriver donc on a vite fait parler pendant cinq minutes tous les trois Antonin était dans nos autres locaux donc il n'était pas avec nous et euh, Valran après il m'a dit mais euh, c'est moi ou euh, quand on part toi et moi euh, j'ai l'impression que la boîte avance toujours plus vite et je lui dis Val non c'est juste que quand ça fait une semaine que tu sors un peu du quotidien, ouais. tu réalises juste à quel point, en fait, juste, on avance vite. Ouais. <rire> Mais je lui dis, en fait, c'est tout le temps comme ça. C'est juste que comme c'est tout, c'est, quand tu es dessus au quotidien, bah, juste les nouvelles, tu les vois tous les temps de temps, donc ça te paraît normal. Quand d'un mmh. coup, tu pars une semaine et que tu arrives et que tu as un masse de trucs qui se passent, sans même que tu aies rien à rien faire, la boîte tourne toute seule et surtout, elle avance très vite, elle grossit encore plus vite... Bah t'as l'impression que putain mais en fait il faut que je me casse plus souvent pour que ça avance vite non c'est juste que tu les réalises plus quand d'un coup tu prends un peu plus de, de, hauteur. de hauteur et c'est ce mais que c'est que je lui hyper dit, intéressant
0: parce que du ouais. coup t'apprécies le chemin le chemin parcouru là quand, ouais. quand c'est comme ça quand tu prends le temps de sortir un peu de ton business, de sortir puis, de la tête de l'eau quoi. et puis
1: même ça t'aide à réaliser que quand tu pars quelques jours en congé ou autre bah, la boîte ne dépend pas de toi pour survivre même pour ça, vivre tout court et même pour évoluer ouais. c'est là où tu dis que t'as déjà fait une, un gros step mm. quoi et, euh, et que tu plus dans l'urgence constamment, etc. Et c'est pour ça que je reviens vraiment dessus et j'insiste. Mais avoir des associés, c'est aussi génial pour ça. Même si, comme, enfin, du coup, pour répondre à ta question, on fait chacun des choses très différentes. Euh, on a, on a chacun nos équipes à gérer, sauf Valran. Valran manage personne directement parce que Valran, il s'occupe de la vision et du développement. Okay. Euh, lui, c'est plutôt dans le demain que mmh. dans le aujourd'hui, là où les, trois, les deux autres garçons et moi on est plutôt dans le aujourd'hui okay. et euh, parce que Valorant c'est le, le meilleur pour la vision le développement, comprendre les subtilités, savoir vite comment vont évoluer bien les choses, arriver au bon moment sur le bon truc, il est très bon pour ça euh, je ne sais pas d'où ça lui vient, comment ça se fait, mais il est vraiment bon. Ah, mais Donc, c'est génial, euh, encore une fois. D'avoir, c'est génial. Euh,
0: ouais. j'ai, j'ai reçu, euh, du coup, le mois dernier, Elena euh, Jérôme, qui a fondé euh, Safe Ear, qui était euh, aussi invitée euh, de BPI <rire> sur l'événement d'octobre. Et, euh, et on en a beaucoup discuté aussi parce que, tu vois, son associé, pareil, est comme ça, très visionnaire, part très loin euh, voilà, dans ses pensées, dans qu'est-ce que sera la boîte demain, etc. Et elle, elle me disait, bah, moi, j'ai beaucoup plus les pieds sur terre je suis là pour traiter aujourd'hui, mais en fait c'est là que tu vois que c'est hyper intéressant. C'est
1: hyper, hyper utile justement d'avoir des associés comme ça. Parce que Valran, j'avais fait un post LinkedIn dessus, mais il y a différents types d'entrepreneurs qui existent. Je l'avais résumé en trois points, mais en gros pour le, pour le, j'avais résumé en trois types d'entrepreneurs. Mais on va dire les grosses, deux grosses catégories, c'est vraiment deux types d'entrepreneurs. Tu as les entrepreneurs que j'appelle bâtisseurs ceux qui ne peuvent s'empêcher d'avoir constamment une nouvelle idée brillante et de vouloir constamment faire un, faire un projet, c'est ce mmh. genre de gens tu leur donnes un milliard d'euros, ils te développent six projets dans l'année mmh. parce qu'ils ont constamment des bonnes idées et en fait as beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs qui ont des bonnes idées, pourquoi ça ne marche pas toujours parce que c'est bien d'avoir une bonne idée mais si t'as pas des bonnes personnes pour les appliquer ça ne marche pas mais Valran c'est ce genre, ce genre d'entrepreneur, constamment des idées incroyables, il a trouvé une anomalie dans un marché, il pourrait te trouver une solution de dingue donc, mais sauf que ça, justement ça peut être dangereux, ça peut être des focus, donc heureusement que qu'on n'est pas tous comme ah ouais. que voilà. Et tu as les entrepreneurs un peu plus dans lequel moi je me, je me retrouve qui sont les entrepreneurs, j'appelle, j'avais appelé ça euh, chef d'entreprise, genre les entrepreneurs euh, où en fait, tu es beaucoup plus fait pour euh, gérer une entreprise au mmh. quotidien et être un peu genre tu vois directeur général, gérer le, le même CEO, gérer toute l'entreprise mais plus que de la développer de from, from scratch. Je sais mieux développer le business d'un truc, je suis beaucoup plus une business woman mmh. qu'une entrepreneuse en fait okay. à la fin. Là où Valerance, c'est l'inverse. Et c'est bien de réussir à trouver des associés où vous complétez aussi là-dedans, euh, parce que Valran, il serait incapable de, euh, de gérer, je pense, euh, beaucoup de management, euh, le côté business d'une boîte dans le sens day-to-day avec des employés, des machins, des trucs. Là où moi, je serais incapable de développer plein de projets, d'avoir une vraie vision euh, euh, comme lui-là. c'est et Donc en fait, c'est pour ça que c'est bien aussi comprendre très vite quel genre d'entrepreneur tu peux être. C'est comme euh, en fait quand tu dis à quelqu'un « t'es entrepreneur », c'est comme dire à quelqu'un « ouais, bah t'es freelance, t'es salarié ». En fait, il y a différents types de freelance, mmh. différents types de salariés. Et c'est important d'avoir conscience pour bah, réussir à trouver des bonnes personnes aussi pour t'appuyer autour de toi et c'est des trucs que tu comprends petit à petit c'est des profils euh, différents et c'est important, d'un... c'est pas grave si on n'a pas conscience mais c'est bien de, c'est de... de trouver un peu ouais. quel genre la personne t'es et enfin, même comment tu veux évoluer parce que tu peux évoluer d'une manière ou d'une autre mais
0: c'est bien d'avoir conscience de quelle catégorie t'es etc aussi. Je pense que ça va faire envie il y a pas mal de solopreneurs qui nous écoutent <rire> parce que quand t'es tout seul à gérer ton business et que t'es ouais, sur tous chose. les sujets c'est beaucoup plus difficile ouais. déjà de prendre de la hauteur parce qu'en fait t'as toujours mille choses à gérer et du coup euh... On a beau être deux, nous aussi, ça, ça nous arrive encore régulièrement, là où vous êtes une vraie équipe. Et d'ailleurs, il y a une question qui me brûle les lèvres, parce qu'aujourd'hui, du coup, tu manages en partie tes équipes. Euh, tu as 22 ans, tu es une femme. <rire> Pour avoir recruté, moi aussi, des dizaines de collaborateurs à peu près au même âge que toi, euh, ça n'a pas toujours été évident euh, de faire sa place. Quel est ton ressenti par rapport à ça ou tes conseils bah Déjà... Euh... Des conseils, j'en aurais pas
1: forcément parce que tu peux pas vraiment choisir l'âge que tu as et l'âge de la personne que tu vas prendre. En revanche, c'est de toujours, toujours recruter des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Mmh. C'est plus important d'avoir quelqu'un qui a la gnaque et les mêmes valeurs que toi et que tu peux former que quelqu'un de profondément bon mais qui ne matche pas du tout en termes de valeurs parce que c'est encore ouais, plus c'est dangereux. Clair. Euh, et puis, non, après, effectivement, euh, moi, mon âge n'a jamais été un problème et j'ai toujours euh, managé des gens plus âgés que moi ou, ou, ou du même âge que moi, mais parce qu'en fait, euh, personne ne peut dire dans mon, dans, ma, dans mon équipe que je suis pas légitime face enfin, ce que je fais, personne ne peut remettre en question ce que je fais, personne ne peut rien dire. Parce que c'est ma boîte, parce que je suis l'une des deux grosses sales de ma boîte, donc en fait c'est moi qui rapporte mmh. tous les clients, donc en fait du coup qui est juste l'un des jobs les plus importants de ta boîte.
0: ne <rire> mieux pas la ramener, quoi. Donc, euh,
1: <rire> en fait, et puis surtout j'ai un gros caractère, euh, et surtout il n'y a même pas y a même pas de débat, c'est-à-dire qu'en fait c'est, je t'embauche dans ma boîte et donc je veux travailler avec toi, mmh. tu veux travailler avec moi, donc personne va commencer, enfin même si je suis plus jeune, les gens n'ont jamais eu ce truc de ah bah les plus jeunes donc, je vais pouvoir euh, lui marcher dessus haute, enfin la question ne s'est jamais posée. Ça n'est jamais arrivé. Et très souvent, je ne fais pas forcément mon âge aussi. Donc ça fait que quand les gens me rencontrent et qu'ils ne connaissent pas forcément tout de suite mon âge, ils me voient d'une manière, ou même si après ils apprennent mon âge, ça ne change pas forcément la manière. Oui, il y a une bon. question de posture. c'est ouais, c'est, important. Vrai, c'est la posture. Et la posture, elle est, euh, est aussi liée aux réseaux sociaux. Mmh. fait que c'est compliqué de, pour quelqu'un qui ne me connaît pas la challenger. Et puis si cette personne arrive et serait... Euh, Trop à se prendre pour je sais pas qui, même à parler aux autres membres de l'équipe ou autre, c'est qu'en fait elle ne mâcherait pas en termes de nos valeurs et donc n'a aucun, n'a, n'aurait pas sa place chez nous. Donc ça fait que c'est pas très dérangeant. Puis aussi, on a beaucoup plus de femmes dans la boîte que d'hommes, pas fait exprès. Juste à chaque fois, les profils étaient mieux. Okay. Donc, on doit avoir. Euh, on a que, en comptant mes associés, que 4 mecs dans la boîte. Ah oui. Donc on a mes trois associés et puis un autre garçon qui s'occupe de nos personnels branding pour le montage. Le reste, c'est que des femmes.
0: Ok. Donc en fait, on est 10 fois plus de femmes. Et du coup, c'est quoi la suite Qu'est-ce qui vous attend dans les prochains mois euh, Un peu de repos. <rire> non,
1: je rigole, j'ai ça en moitié rigolant, mais... Euh, non, il faut bah, un là, peu de temps ouais, en là, temps, je... c'est indispensable. Puis, surtout le mois, de... le mois de novembre, j'ai l'impression que c'est le pire mois de l'année. Genre, ouais, souvent, il tout commence on à crevé. faire pas très beau, ouais.
0: tout le monde est un peu fatigué.
1: Oh. <rire> c'est l'angoisse comme moi. Le, bientôt le moral, Noël. Le moral est dur, genre, j'ai l'impression en ce moment. Donc t'as ça, puis la fatigue générale, et comme on n'est pas en été, bah, c'est plutôt de travailler dans des conditions où tu passes d'un climat, il faisait chaud, beau, nuit tard, mmh. à à l'inverse, euh, avec en plus la fatigue et moins d'excitation, parce que les gens sortent peut-être moins tard, moins de terrasse, moins de machin, donc mmh. euh, le moral est plus dur. Et c'est une période où tout le monde est un peu dans le rush, euh, parce que tout le monde s'est dit allez jusqu'à Noël, on est à fond. Mais non, bah, les prochaines étapes, c'est on est en train de complètement intégrer la nouvelle entreprise qu'on a rachetée. Ouais. On a trouvé euh, la nouvelle... Il euh, y a personne, des collaborateurs euh... dans
0: cette entreprise
1: bah, En fait, on a racheté les deux personnes qui géraient euh, l'entreprise, donc il n'y en a pas vraiment. Il y a toujours la personne qui développe l'application, parce qu'il y a une application à côté, euh, qui lui sera toujours là, mais à part-time. En revanche, là, on a trouvé la nouvelle euh, directrice générale. Euh, on a déjà trouvé un peu des personnes qui vont faire partie de la team. Donc, c'est en pleine évolution de, de recrutement là-dessus et de développement. Euh, mais à part ça, euh, non, c'est bah, intégrer ça. Donc, ce qui est, du coup, est le job de mon frère Valran, justement. Euh, c'est à déjà développer... un sacré taf. C'est un sacré taf. <rire> Vraiment. Développer les agences, euh, continuer à, à scaler, apprendre des choses, nos personal branding. Enfin, comme d'habitude, en mieux, puis surtout d'intégrer la vraie nouveauté est d'intégrer la, la nouvelle boîte. Qui est un vrai truc.
0: Ok. Donc on est très loin du sujet dont on parlait tout à l'heure, le cumul bachelor et développement de, ouais. de, de ta boîte, enfin euh, de, de ces boîtes, de ce groupe <rire> même. Ouais. c'est vrai. Euh, ça fait combien de temps que tu es sortie de ça, du coup Enfin que tu as terminé ton bachelor Ça va faire bientôt deux ans. Ok. J'ai l'impression que c'est il y a tellement plus longtemps. Je c'était une autre vie. Ouais, mais tu vois, comme disait ton... Comme tu... l'histoire que tu me racontais tout à l'heure, ton frère part une semaine... Ouais. C'est déjà allé très vite. Donc, t'imagines déjà... t'imagine
1: deux ans. T'imagines, on est déjà mi-novembre. Enfin, c'est con, <rire> mais c'est, c'est, c'est... ça passe tellement vite. C'est dingue. Et tant mieux. Tant mieux hein. euh, mais euh, c'est vrai que l'entrepreneuriat, trop mal
0: l'entrepreneuriat, t'as l'impression que c'est une année entière du... Quelqu'un d'une vie normale. Ouais. Je trouve. C'est, c'est souvent un sujet que, que j'évoque avec les personnes qui ne sont pas entrepreneurs et qui me demandent euh, voilà, un petit peu mon feedback par rapport à ça. Et je dis tout le temps, mais. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu mille vies. Le fait d'avoir des projets, des nouveaux projets, de relancer des encore des nouveaux projets, etc. Des fois, on se pète la gueule parce que, parce que c'est ça l'entrepreneuriat ouais, aussi. Il faut. Et on se relève, on fait plein de choses et je trouve ça juste incroyable. Et et, et j'aurais jamais aucun regret par rapport à ça. Quoi. Et je pense que c'est presque le message de tous les entrepreneurs. Il ne
1: faut jamais regretter. Parce que chaque difficulté et même chaque échec T'apprends tellement plus de choses pour la fois d'après. Ça, il faut être hyper optimiste là-dessus, de se dire que la vie est quand même bien faite. Vraiment. C'est pas du tout dans le ouais. sens cucu que je veux le dire, mais profondément. Et que s'il y a des échecs, s'il y a des difficultés, ça arrive pour une bonne raison. Et tant mieux qu'elles arrivent. Parce que la fois d'après, t'arriveras à mieux l'anticiper, à mieux t'en remettre, mmh. à progresser plus vite. Et en fait, c'est, c'est un peu la culture à l'américaine de l'échec n'est pas une honte et n'est pas un problème, au contraire. Et je suis tellement d'accord avec ça. En France, on a ce truc de le. L'échec, c'est euh, honteux, heureux. tout le monde va te juger, mais c'est la
0: pire connerie que tu peux apprendre à un enfant. Moi, c'est pour ça que j'ai mis les deux pieds euh, dans le plat par rapport à ce sujet-là, d'où le podcast Imprévu, parce que j'avais vraiment envie de montrer que ça, bah, juste, ça fait partie du chemin, en fait. Ouais. Faut, quand tu as l'impression que, que tu es en train de te planter, en fait, non, c'est juste que tu es sur le chemin et que... Qu'il y a un signal qui t'a été envoyé pour te dire non, c'est pas là qu'il faut passer, c'est plutôt là, quoi. Ouais, et, euh, et en fait, quand tu quand apprends ça et quand tu tires des enseignements euh, de tous les obstacles et challenges que tu rencontres et que tu utilises <rire> tout ça pour, euh, dans, dans le cadre de ton business, mais pas que, ça marche aussi dans la vie perso, vraiment. Euh, c'est juste incroyable. Oui, bon, d'accord. La résilience, quoi. Ouais. C'est un truc. Euh... <rire> et c'est, là aussi, c'est pas inné, c'est juste un état d'esprit que tu te forges par et rapport à ça. Je suis à à d'accord quoi. avec toi.
1: Ça, c'est sûr. Question de mentalité.
0: Mindset, même, c'est le mot. Ouais. Mindset. mindset, c'est un sujet sur lequel euh, il est indispensable de travailler. Je ne sais pas euh, à quel point c'est un sujet euh, pour toi, le mindset. Beaucoup. Ouais. Et je le travaille beaucoup via le, le train de vie personnel,
1: de discipline avec le sport, mmh. la nutrition, euh, essayer de bien dormir. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis fatiguée parce que je... Je, je dors un peu moins qu'avant et puis à force la fatigue fait que euh, ça monte, ça monte, donc au moment tu viens fatigué. Mais j'essaye de faire au moins minimum trois fois du sport par semaine, hein. d'ailleurs que je fais de la muscu, ce qui fait que je peux y aller quand je veux. Mmh. Et en fait ça te crée une discipline où même des jours où il fait froid, il pleut, t'as pas envie d'y aller, bah t'y vas quand même. quoi. Ouais. Et ça te forge un mindset de, en fait plus t'as une vie saine, plus tu es sain et tu as une vie saine, plus ta boîte est saine. Parce que plus, tu as, plus les gens prennent soin d'eux et vont bien, plus ils ont envie de bien mmh. travailler et de bien faire les choses. C'est con, mais c'est un, c'est un cercle vertueux. Plus tu prends soin de toi et tu fais attention à, à, à toi, plus tu fais
0: attention en fait, à ta boîte. Tu et... sais que... Donc, du coup, mon, mon taf maintenant, c'est d'accompagner les entrepreneurs, justement, qui cherchent à développer leur entreprise. Et c'est 80% du job que je fais avec eux. Alors, bien sûr que qu'on évoque des sujets aussi importants que la fondation du, de ton modèle économique parce que si t'as pas un bon modèle économique qu'il est pas en phase avec tes Bien valeurs, sûr. ben auras beau tout faire, ça marchera pas. Bien sûr qu'on aborde la visibilité parce que ça fait partie, euh, ça fait partie de ton job d'entrepreneur aussi, d'assurer sur, euh, sur ce sujet, pour trouver des clients, pour te développer, etc. Mais c'est pas à toi que j'apprends ça. Et euh, une grosse, grosse partie que j'aborde avec eux, c'est le mindset et d'ailleurs je me suis formée spécifiquement sur ce sujet-là. J'ai une certification de coach euh, parce que c'est fondamental et que quand tu comprends la valeur que ça a juste de bosser ton mindset, moi la plupart des entrepreneurs que je vois euh, que je commence à accompagner, je me rends compte que la plupart des blocages ils sont juste euh, dans l'état d'esprit et absolument pas dans les fondements du business quoi je suis d'accord, avec toi c'est hyper important je trouve hyper ça génial important. de travailler sur des sujets comme ça et t'évolues tellement on parle voilà, beaucoup de développement personnel etc mais ça fait partie de notre quotidien c'est d'entrepreneur c'est hyper quoi. important,
1: surtout que Ouais, ça te permet aussi t'as, 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 tu gagnes de l'énergie, tu es encore plus de bonne humeur, tu es optimiste, enfin c'est ça fait du bien. Et puis c'est un échappatoire. le moi le sport surtout, je vois vraiment ça comme un un échappatoire ou un truc où tu tu, tu vois tu te, tu te vides, vides la tête, et, tu te vides ouais. la tête quoi. Tu t'enlèves les, les ondes négatives et surtout tu te dépenses, tu te défonces et, et après tu te sens mieux, tu as de l'énergie, enfin c'est c'est important. Et ça c'est un truc où beaucoup d'entrepreneurs oublient, c'est qu'ils pensent qu'il faut travailler euh, tellement au point de dormir que 4 5 heures par nuit, c'est la plus grosse, grosse connerie. Parce que déjà tu ne tiens pas sur le long terme, l'entrepreneuriat c'est un marathon et non un sprint, premièrement, et de deux, vraiment, euh, pour que ta boîte soit saine et que tu restes les idées claires, que tu dormes bien, que tu prennes les bonnes décisions au bon moment, que tu puisses réagir à chaud, etc., il faut que tu sois vraiment en forme physiquement et mentalement. Et là, le sommeil, le sport, de te nourrir de manière saine, ça peut paraître débile et cliché, mais c'est hyper important. Mais c'est pas pour
0: rien hein, que tout le monde le dit, oui, <rire> c'est c'est qu'il clair, su- il c'est suffit clair. de le tester non, et tu vois l'intérêt que ça a, et, euh, alors je suis assez mauvaise en ce moment sur le sport mais je pense que c'est aussi lié au temps il y et, des et périodes tout ça, euh, mais c'est vrai que moi pour le coup quand ça va pas, quand je commence à monter en pression, une séance ça se fait énormément de bien et en plus oh, surtout... Au delà de me vider la tête, j'arrive quand même à être créative. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a deux cerveaux, il y en a un qui est en train de décompresser et du coup l'autre côté créativité qui est boosté à mort. Ça c'est vrai. Et du coup ça fait beaucoup de bien aussi. Et c'est vrai que pendant le sport, tu as beaucoup d'idées qui fusent. Ouais. Parce que du coup ça travaille une autre partie de ton cerveau. Euh,
1: je pense. Ou alors tu as le temps pour toi. Te... C'est comme quand tu juste le fait d'être sur un canapé ou sur ton lit à ne rien faire à part écouter de la musique ou quand tu marches dans la rue, tu fais rien d'autre à part écouter de la musique ou mmh. juste de marcher, d'un coup tu as beaucoup de choses que tu avais oublié qui reviennent, tu as beaucoup d'idées qui arrivent parce que ton, ton, c'est une partie de ton cerveau où t'as plus à être constamment être obligé de penser à quelque chose. Juste là, tu n'as même besoin de penser à rien quand tu marches ou quand tu fais du sport. Juste à l'effort, mais du coup, c'est pas mmh. le même genre de partie de ton cerveau que d'habitude. Et donc, bah, tu as les autres parties qui ont plus de place pour revenir, plus d'idées. Et donc, ça te, ça te travaille, ta
0: créativité. Ça, c'est vrai. bon sexine <rire> dans parcours incroyable. Si c'était à refaire, je te pose la question, la question signature du podcast... J'ai hâte d'avoir ton retour là-dessus, dans, dans tout ce que tu as construit là depuis, euh, depuis euh, ben 4 ans maintenant. Qu'est-ce que tu ferais différemment Est-ce que tu ferais des choses différemment ou au contraire, euh, pas du tout Je ne vais pas te répondre non parce que c'est trop facile.
1: Il <rire> euh, y a une chose que je ferais différemment, c'est sûr, c'est que je me serais mise encore plus tôt sur les réseaux sociaux. Okay. Pour te dire à quel point euh, c'est une industrie dans laquelle je crois à 1000% de, la, de son impact. Euh, si je le referais, mais c'est trop facile, mais je n'aurais jamais fait d'études. Je me serais directement consacrée dans le crayon. Mais c'est trop facile de dire ça aujourd'hui parce qu'à l'époque, tu ne savais pas si ça allait marcher. Mais ça ne m'a strictement rien appris. Et à et un temps, servi est-ce, que, et... est-ce que
0: l'idée serait apparue aussi, tu vois Non. C'est vrai que parfois, euh, c'est aussi dans ce que tu vis dans ton parcours, en étant à la rencontre du coup. D'autres étudiants qui se désintéressaient du sujet auquel ouais. toi t'étais intéressée, que, que l'idée a germé aussi, quoi.
1: Oui, mais ça, jamais au lycée. Donc, le lycée, c'est sûr que j'avais ah, pas okay. arrêté.
0: Ouais. Mais les
1: études ne m'ont strictement rien servi. Ça a été plus une perte de temps euh, et d'investissement, euh, tout ce que tu veux, qu'autre chose. Je n'ai gardé aucun contact de ce, cette école-là. Je n'ai jamais rien appris dans cette école. Ça ne m'a vraiment rien servi. En revanche, ça m'a forgé parce que, effectivement, ça m'a appris ce que je voulais, ce que je voulais pas. Et, euh, et puis, euh, donc je ne vais pas dire que je referais des choses différemment, parce qu'en fait, à la fin, étant quelqu'un qui pense que la vie est profondément bien, en fait, et une grande optimiste, justement, ce qui a permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui, mmh. à l'heure à laquelle je te parle, c'est aussi tout ce que j'ai vécu avant. Donc peut-être les seuls petits trucs vraiment différents que j'aurais fait, qui n'auraient peut-être pas autant changé ma vie que ça, ça aurait été les réseaux sociaux de m'y mettre plus tôt, mmh. et peut-être d'être curieuse encore plus tôt, même si j'ai toujours été très curieuse, de vraiment... Euh, bah, au lieu de regarder un film, peut-être écouter un podcast, euh, au lieu d'écouter de la musique dans la rue, euh, regarder une vidéo intéressante. En fait, juste maximiser un maximum mon temps pour juste évoluer, peut-être apprendre plus vite des choses. Tu vas me dire, je suis déjà assez précoce là-dessus, mais ça aurait été... Ouais, juste T'es été... avide d'apprendre, en tout cas. Bah, j'ai envie de, de jamais euh, être bloqué sur... Euh, à n'avoir rien à dire parce que je n'ai juste plus le temps de, mmh. d'apprendre et de mélanger euh, du contenu que, que j'étais en train de, d'apprendre avec ma propre connaissance personnelle, quoi. Mmh.
0: On sent que c'est que le début. Qu'est-ce qu'on te souhaite ouais. justement pour la suite
1: euh, bah De faire en sorte que tout se passe toujours aussi bien et que je... ouais franchement euh, je croise les doigts que tout reste comme ça. Franchement, je peux pas rêver mieux. Aujourd'hui. Si on
0: veut te suivre, on te retrouve du coup sur LinkedIn, sur Insta, d'autres réseaux aussi. Principalement LinkedIn et Insta.
1: C'est okay. pas, je ne traite pas des mêmes sujets. Si okay. <rire> c'est plus entrepreneuriat, c'est LinkedIn. C'est plus euh, euh, intelligence sociale, c'est Insta.
0: Ok. Sextine, merci beaucoup merci d'avoir à toi. pris la parole dans le podcast. Je suis vraiment ravie. C'était un très bel échange. Beaucoup de choses en commun. Donc c'était, c'était fort intéressant. J'espère que ça a beaucoup plu à tous nos auditeurs. Merci J'espère. Sixtine. Puis mettez plein d'étoiles et des commentaires. <rire> merci, c'est vrai que je le rappelle jamais. Bah, du coup, c'est j'en pour soutenir ça. C'est ouais, très exactement. Important. Pour soutenir un podcast, si vraiment vous voulez aller à fond dans la démarche, que vous aimez le podcast, que vous avez aimé cet épisode, pensez à mettre une étoile sur Spotify ou une étoile sur Apple Podcast ou un commentaire, encore mieux. Mais vraiment, effectivement, c'est ce qui m'aidera le mieux à faire connaître le podcast. Et à vous abonner. On peut s'abonner non, sur Spotify On peut s'abonner, Soir, effectivement, ouais, sur Spotify. C'est important. Tu pousses le truc à fond. Mais il faut soutenir oh, Call faut to action, Là, on est à moi un je suis oh, très, très soutien. Moi. <rire> Merci encore, Sixtine. Merci à, à toi. Bientôt. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. J'espère que cette histoire vous a inspiré, qu'elle nourrira votre propre parcours et qu'elle vous donnera les clés pour relever les défis. Si vous souhaitez aller encore plus loin ou me contacter, je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux sous mon nom Alexandre Roux. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode inspirant.